0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 9. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen Söder redet schön, Rhein triumphiert Bayern und Hessen bleiben schwarz Ampelklatsche in Hessen und Bayern Migration hat die Wahlen entschieden Hamas-Terroristen töten hunderte Israelis Massaker beim Musikfestival Wahlklatsche für die Ampelparteien. Die vorläufigen Ergebnisse aus Hessen und Bayern zeigen, SPD und FDP rauschen ab. SPD-Innenministerin Faeser scheitert in Hessen. CSU Söder ist halbwegs stabil in Bayern. Stark geschwächt Christian Lindners FDP. In Bayern flog sie mit 3% aus dem Landtag. In Hessen scheint es knapp zu reichen 5%. Das sind die Zahlen der vorläufigen Ergebnisse. In Hessen gewinnt die CDU haushoch mit 34,6 Prozent, die SPD stürzt auf 15,1 Prozent. Die AfD holt 18,4%, die Grünen 14,8%, Prozent. die FDP steht bei exakt 5% Prozent und wäre damit im Landtag. In Bayern kommt die CSU auf 37 Prozent, sie gewinnt aber mit einem historisch schlechten Ergebnis. Die Freien Wähler holen 15,8 Prozent, die Grünen unter 14,4 Prozent, die AfD liegt bei fast 14,6 Prozent, die SPD liegt bei 8,4 Prozent, die FDP fliegen mit nur 3 Prozent raus. Während Boris Rhein in Hessen triumphiert, versucht Bayern-Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, sein Ergebnis schönzureden. Ein langer, ein aufreibender Wahlkampf ist zu Ende, Bayern hat Stabilität gewählt, die CSU hat die Wahl klar gewonnen. Es ging uns nie um Schönheitsergebnisse, sondern um eine starke und stabile Regierung. Dabei hängt Söders politische Zukunft natürlich am Wahlergebnis. Diese Wahlergebnisse sind eine Doppelklatsche für die Ampel. In Hessen ist die SPD mit Spitzenkandidatin Nancy Faeser krachend gescheitert. In Bayern liegen die Sozialdemokraten bleischwer im Keller der Einstelligkeit, historischer Tiefstand. Im Freistaat flog die FDP klar aus dem Landtag, in Hessen musste sie immerhin bis zum Schluss zittern. Auch die Grünen lassen Federn. Ampelabrechnung bei der kleinen Bundestagswahl? Experten analysieren die Wahl in Bild. Insar-Meinungsforscher Hermann Binkert. Für eine Mehrheit der Wähler war die Bundespolitik wahlentscheidend. Dadurch ist es in beiden Ländern auch ein Abstrafen der Ampelkoalition. In Bayern hat nur gut ein Viertel der Wähler für eine der drei Ampelparteien gestimmt. Klar ist, laut Infratest DIMAP wollen 80% Prozent der Wähler eine völlig andere Migrationspolitik, als die Ampelregierung sie fährt. Hat die Migrationspolitik also die Wahlen entschieden, Insa-Chef Binkert sagt ganz klar Ja. Unsere Zahlen zeigen eindeutig, dass die Migration für die Mehrheit der Wähler in Bayern und Hessen das wahlentscheidende Thema war. Die Mehrheit der Wähler in beiden Bundesländern wünscht sich eine völlig andere Migrationspolitik. Israelische Behörden bestätigen die schlimmsten Befürchtungen. Auf dem Musikfestival nahe der Gaza-Grenze, das von Hamas-Terroristen am Samstag gestürmt wurde, sind mehr als 260 Leichen gefunden worden. Das Nature Party Festival begann am Freitagabend mit sphärischer Trance-Musik und fröhlich tanzenden Menschen. Die Party endete mit einem Terroranschlag durch die Hamas. Mindestens zehn Frauen wurden von den palästinensischen Terroristen entführt. Verzweifelte Familien suchen nach ihren Kindern und Angehörigen, die auf dem Festival waren. Der Israeli Rasgasta aus Tel Aviv war einer der mehr als 4000 Partygäste, die auf einem Gelände in der israelischen Negev-Wüste zu Elektroklängen das Ende des Sukkot-Festes feierten. Der Musikmanager sagte Bild, »Ich war mit meinen DJ Star, alles war nett und friedlich. Die Leute, die dort gefeiert haben, sind für Frieden und wollten nur fröhlich feiern. Plötzlich griffen die Terroristen an.« Ein Entführungsopfer von dem Festival ist offenbar die deutsche Shani Nicole Luke aus Tel Aviv. Ein Video, das die junge Frau bewusstlos auf einem Truck der Terroristen zeigen soll, ging auf der Plattform X viral Wenn er redet, gibt es einfach immer spannende Aussagen. Uli Hoeneß spricht in der Sendung BR24-Wahl, der Sonntagsstammtisch, zunächst über die Wahl in Bayern. Dann wird er aber zu seinem FC Bayern befragt und haut raus. Moderator Hans-Werner Kils leitet ein. Sie haben bei Bayern Vorstand, Sportvorstand und Trainer ausgetauscht. Bayern Ehrenpräsident Hoeneß unterbricht. Den Trainer habe ich nicht ausgetauscht. Als der Moderator fortfahren will, ergänzt das Aufsichtsratsmitglied, was nicht unbedingt klug war. Die Nagelsmann-Entlassung nicht klug, hochinteressant. Dass Julian Nagelsmann jetzt Bundestrainer ist, freut Hoeneß. Der ist vollkommen unverbraucht, hat sich gut erholt. Der wird jetzt volle Fahrt nach vorne fahren. Hönes sagt außerdem in der Sendung, die Berufung von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender war ein großer Fehler. Und als ich erkannt habe, dass er das nicht kann, dann habe ich mit Karl-Heinz Rummenigge beschlossen, das zu ändern. Große News für Trash-TV-Fans. In der letzten Zeit war es auffällig still um Peter Klein. Der Rosenkrieg mit Ex Iris Klein pausiert und auch in den sozialen Medien ist der Schlager Newcomer aktuell eher zurückhaltend. Dabei gibt es einen Grund zur Freude. Wie Bild aus dem privaten Umfeld des aufstrebenden Malestars erfuhr, ist Peter Klein in der nächsten Staffel von Promi Big Brother am Start. Wie noch Ehefrau Iris das wohl findet, immerhin könnte der Handwerker und Stiefvater von Daniela Katzenberger in der Kultsendung ordentlich aus dem Nähkästchen plaudern. Zwar hielt Peter sich bislang meistens bedeckt, was das unschöne Ende der Liebe zu Iris betrifft und teilte seine Sicht der Dinge oft nur, um sich zu verteidigen. Doch wer weiß, was die Big-Brother-Kameras so alles aus dem 56-Jährigen herauskitzeln. Gespannt sein darf man in jedem Fall. Und was ist mit Yvonne Wölke? Bildweis, Yvonne Wölke wird nicht an der diesjährigen Staffel teilnehmen.
1: Dramatischer Zwischenfall beim Marathon in München. Am Orionsplatz auf Höhe des italienischen Restaurants Tambosi ist gegen 12.35 Uhr ein Läufer zusammengebrochen. Bei Kilometer 35 ist der Mann kollabiert. Laut Augenzeugen blieb er ganz blass auf dem Rücken liegen. Minutenlang kämpften Zuschauer an den Absperrgittern um sein Leben, machten Herzdruckmassage und riefen laut um Hilfe. Zu spät. Er starb. Das bestätigt die Polizei gegenüber Bild. Nach circa sechs bis sieben Minuten traf der erste Notarztwagen aus Richtung Siegestorf ein. Kurz danach Rettungswagen und Feuerwehr. Die Herzdruckmassage wurde zehn Minuten fortgeführt, während die Zuschauer mit Jacken den Mann vor neugierigen Blicken abschämten. Um 11.51 Uhr wurde der immer noch leblose Mann in den Rettungswagen geschoben. Erst um 13.04 Uhr fuhr der Wagen ab. Danach kümmerten sich die Sanitäter um die geschockten Helfer und Zuschauer. Jetzt steht fest, der Läufer ist tot. Die Polizei ermittelt jetzt die genaue Todesursache. Nächster Rekord für den Bundesliga-Überflieger und den feiert er mit seinen Liebsten. Torpapa Seru Girassi hat einen Megalauf und dreht beim 3 zu 1 gegen Wolfsburg das Spiel nach der Pause in nur 15 Minuten mit einem Hattrick. Nach der Torgala schnappte sich Girassi nicht nur den Spielball, er trug auch seinen Sohn und seine beiden Töchter, alle im VfB-Trikot mit der Nummer 9 und dem Aufdruck Papa von der Haupttribüne aufs Feld, drehte mit ihnen eine Ehrenrunde im Stadion. Die Fans feierten sie mit Girassi-Sprechchören. Der Stürmer? Ich liebe Stuttgart, ich liebe diese Stadt. Eine Liebe, die er mit Toren zurückzahlt. Nach sieben Spieltagen führt der VfB-Stürmer die Torjägerliste der Bundesliga mit 13 Treffern an. Das schaffte nicht einmal Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski in seiner Rekordsaison 2021 mit am Ende 41 Toren. Zu Beginn der Rückrunde wird der Superstürmer den Stuttgartern allerdings fehlen. Der gebürtige Franzose startet mit Guinea, dem Heimatland seiner Eltern, beim Afrika-Cup. Im Januar und Februar könnte er dem VfB deshalb in bis zu fünf Ligaspielen fehlen. Das wären neun Tore, wenn Girassi seine Wahnsinnsquote halten würde. Unglaubliche Beichte eines Vaters bei der Polizei. Der Mann erschien am Freitag auf der Wache in Dienstlaken und teilte den Beamten mit, dass seine dreijährige Tochter ums Leben gekommen sei. Er habe die Leiche dann mit Gewichten beschwert und in den Rhein-Herne-Kanal in der Nähe des Oberhausener Kaisergartens geworfen. Die Duisburger Staatsanwaltschaft richtete sofort eine Mordkommission ein, die nun zu den genaueren Hintergründen ermittelt und Spuren auswertet. Der Vater soll nach bisherigen Erkenntnissen seine Tochter, möglicherweise als Erziehungsmaßnahme, für mehrere Tage in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in dienstlagen eingesperrt haben. Dort soll er sie mit Essen und Trinken versorgt und immer wieder nach ihr geschaut haben. Doch als er am Morgen des vergangenen Sonntags wieder nach ihr gesehen habe, sei das Mädchen nicht mehr am Leben gewesen. In den Abend- oder frühen Nachtstunden desselben Tages habe er den Leichnam mit Gewichten beschwert in den Kanal geworfen. In der Nacht zu Samstag suchten Taucher der Feuerwehr nach dem Mädchen und fanden ihre Leiche. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft obduzierte ein Rechtsmediziner die Dreijährige am Samstag und stellte fest, dass sie starb, weil sie Brei erbrochen hatte. Andere Verletzungen, die zum Tode geführt haben könnten, hatte das Kind nicht.